0: je genauer du das kommunizierst, Bilder sind natürlich sehr, sehr stark für sowas. Ne? Und je konkreter du es machst und je, je fester du daran glaubst, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Wirklichkeit wird, unter der Voraussetzung, dass du was dafür tust.
1: Welcome to the Business Athlete Podcast, dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. Und welcome your hosts David and Richard.
2: Hallo, unser heutiger Interviewgast ist Christopher Funk. Christopher Funk ist Geschäftsführer der Xenagos. Xenagos ist eine Personalberatung für den Vertrieb, die seit ihrer Gründung 2005 über 800 Unternehmen betreut hat. Er selber ist ausgebildeter Fallschirmjäger, hat Betriebswirtschaft studiert und hat Jobpilot, heute heißen die Monster, mit aufgebaut und die Erfahrung bringt er seit 2005 in sein eigenes Unternehmen Xenagos mit ein. Privat ist er gern auf Tracking-Touren unterwegs, klettert gern und ist auch auf dem ein oder anderen Marathon zu finden und 2017 als Headhunter of the Year ausgezeichnet worden. Willkommen bei uns im Podcast, Christopher.
0: Hey, coole Einführung, Dankeschön.
2: <lacht> Gerne. <lacht>
1: Auch von meiner Seite ein, ein herzliches Willkommen, Christopher. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, in unserem Podcast hier mit dabei zu sein. Vielen, vielen Dank.
0: Super gerne, super gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Chris, unser Thema ist ja der Business-Athlet und da suchen wir natürlich ganz gezielt nach Unternehmern, die ihren Weg gehen, die da richtig Gas geben und die natürlich das auch mit ihrer sportlichen Seite, mit ihrer Ernährung in Einklang bringen und da gehörst du zu den ersten Adressen, die wir natürlich angefragt haben, weil du bist sehr, sehr sportlich unterwegs und trotzdem hasselst du richtig als Unternehmer. Daher schon mal so die erste Frage: Wie sieht diese Balance für dich eigentlich aus so zwischen Arbeit und deinem sportlichen beziehungsweise deinem Fitnesspensum?
0: Also, das erste, was ich, was schon mal geholfen hat, wir hatten in dem, in unserem alten Büro, hat, hatte ich uns eine Dusche einbauen lassen, also eigentlich mir.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, so dass ich, ähm, also Marathon habe ich bis jetzt nur einen gemacht. Als ich, als ich 40 geworden bin, habe ich gesagt, jetzt ist eigentlich Zeit, dass du mal einen Marathon läufst irgendwie. Und dann habe ich mir so einen Trainingsplan, ein Buch gekauft dazu, einen Trainingsplan und habe dann diesen Trainingsplan gemacht. Das war vor zehn Jahren auch noch ein bisschen anders als, als man das heute trainiert. Und dann bin ich halt immer mittags laufen gegangen. Das war eigentlich cool. Ja, also weil abends irgendwie, meine, meine Business-Tage sind immer relativ lang und abends, wenn ich dann durch bin, habe ich eigentlich keinen Bock mehr, Sport zu machen. Deswegen habe ich das da in die Mittagspause verlegt. Das war relativ cool. Ähm, nur als ich dann den Marathon, den bin ich auch recht gut gelaufen, also deutlich unter vier Stunden, mein erster Marathon, wow. habe ich euch danach gesagt, aber irgendwie ist das ja auch langweilig. Also du musstest damals, das ist heute auch anders, musstest du zur Vorbereitung pro Woche mindestens 75 Kilometer laufen. Ja. ja? hat auch diese langen Läufe dabei, wo du dann mit niedrigem Tempo irgendwie 20 Kilometer durch den Wald gejoggt bist. Irgendwie, da habe ich mir noch eine Laufgruppe gesucht, weil das so langweilig ist, ja. Hm. Äh, das, äh, irgendwie, ja und äh, das geht natürlich auch auf die Knie und so weiter. Und äh, danach habe ich gesagt, okay, ja, Marathon muss es jetzt nicht unbedingt sein. Äh, da gibt es noch andere Sachen, die spannend sind. Ne? Hm. Ähm, ich bin aber immer, immer schön regelmäßig mittags gelaufen und dann habe ich so vor man waren das 2012 oder sowas äh, habe ich mich dann wieder so mehr richtung krafttraining äh, und so weiter bewegt und war dann im, äh, im camp von mans health da gibt es von mans health gibt gab's, das war da eine premiere gab es so ein camp eine einmal äh, eine woche ähm, wo du quasi mit äh, wo so 100 Leute, 100 Bekloppte mit, äh, mit 10 Fitnesstrainern irgendwie ähm, jede Menge unterschiedliche Kurse quasi eine Woche lang von morgens bis abends gemacht hast. Und äh, dann war ich da und das war auch cool. Ich war zwei Jahre hintereinander da und ich habe aber gemerkt, dass ich eigentlich im Vergleich zu den anderen, die da waren, gut, waren natürlich auch meistens ein bisschen jünger als ich, aber auch Leute, mal, dass ich da eigentlich noch nicht so fit war, wie ich das eigentlich wollte. Und das hat mir eigentlich halt nochmal so einen richtigen Kick gegeben. Ich dachte, okay, da geht aber noch was. ja das, das, das muss ja nicht. Also Alter, gut, das kommt, aber du kannst halt schon einige Sachen äh, damit und dagegen tun. Mhm. Und äh, dann habe ich eigentlich auch angefangen, mir einen Personal Trainer zu suchen, der mich halt dabei unterstützt, mich vorwärts zu bewegen und so weiter, habe dann erstmal klassisch Krafttraining gemacht und jetzt so seit ja, drei, dreieinhalb Jahren geht das Ganze so eher Richtung, Richtung Crossfit Okay ähm, Sehr, sehr cool, Christoph ähm, Sag
1: mal, was bedeutet denn Fit für dich? Also weil du sagst, ich habe gemerkt, dass ich noch nicht so fit bin, heißt Fit für dich ähm, gerade so im Kraftbereich, ich habe das für mich auch irgendwann mal so identifiziert wo ich sage, ähm, für mich heißt es fit zu sein, dass ich mein eigenes Körpergewicht selber so bewegen oder heben kann, sage ich mal ähm, ist das auch so in dem Bereich für dich nicht richtig, oder hat das auch mit Ausdauer zu tun?
0: Also das habe ich erst äh, vor kurzem gelernt, dass man, äh, wenn man einigermaßen fit ist, dass man auf der Bank sein eigenes Körpergewicht drückt. Also das habe ich, glaube ich, vor einem Jahr gelernt. Da hab ich so, geil, das will ich auch, jetzt, jetzt habe ich es auch mittlerweile geschafft. Ja. <lacht> und bin schon drüber hinausgegangen, aber da geht ja noch einiges nach oben. Cool. Ähm, also ich finde, zu Fitness gehören, ähm, also jetzt sagen wir mal zur zu sportlichen Fitness, gehören eigentlich immer drei Sachen. Das ist Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Und alle drei Sachen sind eigentlich gleich wichtig. Ja? Also ich will jetzt kein Pumper sein, der sich kaum noch bewegen kann. Die habe ich schon immer bei der Bundeswehr gehasst, ja? weil das eigentlich die, die waren, die als erstes abgekackt sind, die Bodybuilder <lacht> beim Marschieren. Ja, Und die sind sind echt schwer zu schleppen, solche Typen. Ja? Die sind nicht lustig. <lacht> also die waren halt unglaublich stark, aber die, die sind halt wirklich, nach fünf Kilometern sind die regelmäßig zusammengebrochen, ja? weil die halt einfach ja, dafür nicht, nicht, nicht trainiert waren. Ne? Und so viele Muskeln brauchen ja viel Energie, ne? Und äh, das kann dann schon mal nach hinten losgehen. Also ich glaube, diese, diese Kombination, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit, das, das macht für mich echte Fitness aus. Und das findest du halt, also ich fand das im Crossfit halt cool, weil du diese drei Sachen halt schöner kombinieren kannst eigentlich. Ne? Ja, sehr, sehr cool.
1: Das ist, das, ist, das ist mal eine coole Geschichte, ja. ja. Äh, Richard, <lacht> wir gucken uns jetzt hier beide gerade an und jeder will was sagen. Und ähm, dann bitte, gerne.
2: Nee. Ähm, wie machst du das? Also du hast jetzt gesagt, okay, dein eigenes dein eigenes Ge Körpergewicht drücken, das ist fit. Setzt du dir so Ziele bei deiner Gesundheit, wo du so sagst, so Mensch, ich muss irgendwie in, in zwei Monaten muss ich das Level erreicht haben und in vier Monaten wäre das Level schon eine schöne Sache oder
0: ja, also ich mache mir eigentlich immer am Ende des Jahres, äh, nehme ich mir meistens eine Woche Zeit irgendwie und fange an, dann mein, äh, meine Ziele aufzuschreiben, mhm. was ich im nächsten Jahr erreichen will, also äh, privat, geschäftlich, finanziell und auch sportlich. Und äh, dann überlege ich mir meistens was, das überlege ich meistens zu so Anfang Dezember, dann spreche ich halt, ich habe eine Personal Trainerin, dann spreche ich halt mit, mit der EU durch, was ich gerne erreichen möchte, was ich schaffen möchte und dann sagt die immer, ja, das ist vielleicht noch ein bisschen, bisschen sehr ehrgeizig oder das geht auf jeden Fall und so weiter und dann machen wir natürlich auch ein Review vom Jahr, was wir geschafft haben also ob wir die Ziele erreicht haben, die wir uns gesetzt haben und dann setze ich mir halt neue Ziele fürs Jahr ne? und dann musst du das natürlich runterbrechen, also wenn du sagst, ich will jetzt bis Ende des Jahres, was weiß ich, 100 Kilo drücken, dann musst du halt irgendwann mal anfangen, irgendwie 70, 80, 90 zu drücken, ne? Ja. Sonst, sonst wird's nichts meistens.
1: Ja, das ist immer Stück für Stück, äh, entwickelt man sich da weiter. Was ich aber sehr spannend gerade finde, Christopher, du hast das Thema angesprochen, das Thema Ziele, ähm, weil auch ähm, wir immer wieder die Anfragen bekommen, äh, ist es denn wichtig, Ziele im Leben zu haben und du hast ähm, in all deinen Bereichen ähm, die Ziele gesetzt. Ähm, welche, 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 ja, welchen Stellenwert haben denn Ziele für dich oder sind denn Ziele tatsächlich so wichtig?
0: Also ich glaube, dass es schon sehr, sehr wichtig ist, weil du dich halt sehr gut daran orientieren kannst. Also auch, ich habe das auch alles erst gelernt. Also vor zehn Jahren war ich da auch noch nicht so weit. Ne? Also jetzt für die Firma natürlich, dann überlege ich mir Ziele für die Firma, spreche das dann hier ab mit meinem Kompagnon und so weiter. Und dann kann ich die aber auch runterkommunizieren und dann wissen auch alle Leute, wo es hingeht. Ne? Ja. Und, das, und, und im Endeffekt, wenn du jetzt dich auch bei dir selber anfängst, sind halt alle Leute, ist dein Unterbewusstsein. Ne? Und wenn du deinem Unterbewusstsein halt keine Ziele gibst, dann weiß es auch nicht, wonach es sich ausrichten soll. Ne? Und am besten, dass du die Ziele halt auch noch visualisierst. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch irgendwie ein Foto bei mir im ähm, Badezimmerschrank hängen von jemandem, der so aussieht, wie ich gerne mal aussehen möchte. Ne? Okay, cool. ähm, oder ich habe mir mal überlegt, so ein Büro möchte ich gerne mal haben. Ne? Und wir sind jetzt im Dezember umgezogen und dann habe ich dieses Foto nochmal rausgekramt. Das ich, also ich habe mir ein Büro, ein, ein Foto rausgesucht ne? und habe das immer in meinem Zielebuch drin liegen. Dann habe ich das letztens gefunden, habe das rausgekramt und habe das neben das Büro gehalten, wo wir jetzt drin sind und dachte, scheiße, das sieht <lacht> verdammt ähnlich aus und es war mir selber gar nicht mehr bewusst, ja? aber dein Unterbewusstsein arbeitet halt mit. Ne? Und wie gesagt, wenn du so ein Jahresziel hast, wenn du jetzt sagst, ich will Ende des Jahres, was ist ich einen Marathon laufen oder Mitte des Jahres einen Marathon laufen, dann, dann musst du halt, dann, dann heißt es, okay, was bedeutet das denn für heute? Ja, Also ja. wenn du in, in sechs Monaten Marathon, was musst du denn dann heute dafür tun, damit du in sechs Monaten Marathon laufen kannst? Ne? Und dann heißt es vielleicht, ja, da musst du heute Mittag 30 Minuten locker gehen, wenn du noch nie gelaufen bist. Ne? Oder du musst einen Intervalllauf machen oder sonst irgendwas. Und wenn du das dann äh, alle zwei Tage machst oder so, dann wirst du dein Ziel auch erreichen. Wenn du aber drei Monate wartest oder vier und dann sagst du, ja, jetzt müsste ich eigentlich ja da sein, du hast aber nichts dafür gemacht, dann wird es halt nichts. Ne? Also es hilft dir, glaube ich, zur eigenen Orientierung, zur Orientierung deines Unterbewusstseins. Weil der Unterbewusstsein halt immer genau lauscht, was, was will denn der? ja? Mhm. Ähm, und je genauer du, du das kommunizierst, Bilder sind natürlich sehr, sehr stark für sowas. Ne? Ähm, und je konkreter du es machst und je, je fester du daran glaubst, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Wirklichkeit wird, unter der Voraussetzung, dass du was dafür tust. Also die, es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, ja, ich will das ganz, ganz toll, aber die verändern sich nicht und dann sind sie enttäuscht, wenn es nicht passiert. Ne? Mhm. Ähm, äh, aber wenn du dann, aber eigentlich fängt er dann nur mit an zu arbeiten und sagt dir dann, hey, du musst aber dann auch das und das tun, um dahin zu kommen. Ne? Wenn du irgendwie am Ende des Jahres, was weiß ich, eine Million Umsatz machen willst, dann musst du jeden Monat ähm, knapp 100.000 machen. Und wenn du dann erst so im es. Juli damit anfängst, wird es halt schwierig. Ne?
2: So ist es. Ja, also ähm, das, also das mit dem Visualisieren bin ich vollkommen bei dir. Also wir machen uns auch Ende jeden Jahres ein Vision Board und es ist dann immer wieder erstaunlich. Ich meine, wir haben jetzt Anfang April, ich habe letzte Woche mal auf mein Vision Board geguckt und ich hatte auch dann schon vier Sachen, die ich abhaken konnte, mehr oder weniger bewusst dran gearbeitet, aber halt visualisiert. ne? Und äh, das ist auf jeden Fall ein extrem mächtiges Tool und man muss halt dran arbeiten.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich so. Ähm, also ich persönlich habe auch die Erfahrung aus, aus der Vergangenheit mit dem Sport herausgemacht, ich war, ich weiß nicht, ob du es weißt, Christoph, ich war früher Leistungssportler und ähm, also Leistungssportler im Radsport, davon auch mehrere Jahre Berufsradfahrer und ähm, Radprofi. Okay, cool. Und ähm, ja, du kannst da einfach nur mit Zielen arbeiten, ja. Ähm, und und das hat sich aus dem Sport heraus entwickelt bis jetzt. Also das ist das ist einfach so der Bereich. Wenn du die Ziele hast, dann dann fokussierst du dich da drauf, dann äh, überlegst du die Wege, wie du da hinkommst und dann erreichst du die Ziele auch. Aber wenn du so
0: planlos durch die Gegend läufst, dann ähm, ja, dann wird das halt nichts. <lacht> genau. Ja und, und was also was was bei mir ähm, auch Ganz wichtig war, dass ich mir halt auch Hilfe geholt habe. Also ich habe äh, mich natürlich auch stark eingelesen, äh, das Thema Muskelaufbau, gesunde Ernährung, bla 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 und so weiter. Das ist halt was, was mich auch wirklich interessiert. Also ich lese auch immer die Men's Health, gut, da steht eigentlich immer dasselbe drin, aber es sind eigentlich immer ein, zwei, drei Sachen dabei, wo ich sage: Hm, das habe ich noch nicht gewusst, das ist cool. Ne? Mhm. Ähm, aber dass ich halt, also was was bei mir nochmal einen Riesenschub gegeben hat, dass ich jetzt halt einen Personal-Trainer habe, mit dem treffe ich mich so. Also mit ihr treffe ich mich so, was weiß ich zweimal im Monat, ne? wo wir halt gucken, okay, wo stehst du, wo wir neue Übungen ein, einstudieren oder alte Übungen nochmal nachgucken, ob ich, ob ich die Bewegung richtig ist und so weiter. Und die mir aber auch meine Trainingspläne schreibt und so weiter. Und das hat mir nochmal einen Riesenschub nach vorne gegeben, wenn du halt jemanden hast, bei dem du sicher bist, der weiß, wie es geht, ja, der ist den Weg eigentlich schon vor dir gegangen und der hilft dir jetzt dabei, halt vorwärts zu gehen. Das ist wirklich cool. Ne?
1: Ja. ja, das ist Unterstützung, wenn man da jemand an der Hand hat, der einem ähm auf der einen Seite auch hilft, den Weg mit aufzubauen und auf der anderen Seite, Mentor. Äh, wie so ein Mentor da hat, ähm, aber auch noch der dritte Punkt, Richard, auch jemanden, der, der einem, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, ich will das jetzt nicht ganz, also der einem vielleicht auch mal das ab und an mal in Popo tritt,
0: äh, wenn es ein bisschen ja. schwieriger wird. Jetzt müssen wir die 18 <lacht> ja. Einstufungen im Podcast einnehmen. <lacht> <lacht> ja, und der auch irgendwie vielleicht auch, ein, auch ein, als Vorbild ein bisschen agieren kann, ne, also, ja. weil, es gibt halt, also die zeigt mir dann immer Übungen oder sagt immer, was ich machen soll, und ich so, ey, das geht gar nicht, ja, also das ist physisch unmöglich, und die so, ja, guck mal, ist ganz einfach, zack, 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 zack. ich so, Okay, alles klar. Das <lacht> doch. Ja. 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 Das war wie bei früher beim Yoga. Ich habe, als ich mit Yoga angefangen habe, ich habe dann mal zugeguckt, was die waren, Ey, das geht gar nicht, was ihr da macht. Das ist für Männer ist das unmöglich, was ihr da macht. <lacht> <lacht> ja. Gehst du denn auch regelmäßig ähm, regelmäßig äh, regelmäßig zu äh, zu, ähm, zu zu Yoga Kursen? Ja, also das mache ich jetzt auch so seit sechs, sieben Jahren wirklich ein, zweimal die Woche, weil das halt ähm, ja für den Kopf glaube ich ganz gut ist und halt auch besonders für die Beweglichkeit. Ne, also ähm, das, das ist echt cool. Also als Ergänzung zum zum Kraftsport, ähm, weil du da halt wirklich immer an dir, an deinen, ja, an deiner Beweglichkeit arbeitest und so. Das ist äh, echt cool. Ja, sehr geil. Tut auch gut. gut. Also tut mir sehr, sehr gut.
1: Okay. Das, das hört sich sehr cool an, weil du so die Balance in den jeweiligen Bereichen hast. Du hast ja so dieses magische Dreieck, sage ich mal, ein wenig ähm, angesprochen und ähm, zwischen Ausdauerkraft und Beweglichkeit. Und hier hast du im Prinzip, du, du also ich, ich merke das jetzt halt heraus, dass du da tatsächlich die einzelnen Bereiche immer so angehst. Ja. Ähm, ja. Was, was spannend dabei gewesen ist, du hast gesagt, dass das Yoga auch gut für den Kopf ist. Ähm, zum Thema Yoga, beziehungsweise auch das Thema Kopf. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Meditieren mir auch sehr gut hilft. Machst du das auch?
0: Ähm, ja, also das ist immer für mich ein bisschen schwierig. Also ich habe es mal eine phasenweise gemacht. Ich weiß auch, dass mir das gut tut. Ich habe immer ein bisschen Probleme, das in meinen Tagesablauf einzubauen. Und jetzt habe ich wieder angefangen, das morgens früh zu machen. Also ich habe jetzt, ne, also dass ich morgens früh sage, ich nehme mir mindestens 15 Minuten ähm, direkt nach dem Aufstehen, Tasse Kaffee, äh, Gesicht waschen und dann äh, 15 Minuten mache ich eine Achtsamkeitsmeditation, mhm. wo es also nicht die Konzentration, wo du halt jetzt versuchst äh, still zu sitzen oder auf deinen Atem zu achten, sondern wirklich Achtsamkeit, dass du einfach guckst, okay, was was für Gedanken schießen denn gerade durch deinen Kopf? Und was für Gefühle und das einfach nur wahrzunehmen. ne Also das, das ist jetzt und das ist cool. Also das tut mir echt gut. Und dann habe ich äh, für abends habe ich jetzt so eine Mental-CD, die ich immer höre beim Einschlafen. Mhm. Also ja, die irgendwie so in dein, dein Unterbewusstsein so reingeht, wo ich fantastisch mit einschlafen kann. Also ich glaube, die ist 45 Minuten, ich habe die noch nie zu Ende gehört, weil ich <lacht> immer nach fünf bis zehn Minuten einschlafe. Meine Frau erzählt mir immer, was hinten vorkommt, weil die ein bisschen nach mir ins Bett geht. <lacht> Sehr cool.
2: Cool. Ja. Würdest, würdest, du uns da, äh, würdest du uns da einen Link geben, dass wir das dann in die Show Notes einfügen können für unsere Zuhörer?
0: Kann ich machen. Ich habe einfach mal, also ich bin ja großer Audible-Fan und ich habe jetzt einfach mal geguckt, was bei Audible ist. Und da gibt es noch ein paar ähm, Aufnahmen von Nikolaus Enkelmann. Das ist ja auch so ein ja, Mentaltrainer, äh, Mentalcoach der alten Schule. Also ich habe den persönlich noch kennengelernt. Ich habe das letztes Jahr gestorben. Das war echt einer so der der Gurus. So. Ja. Ähm, und von dem gibt es noch ein paar Tracks zum Beispiel. Da muss man sich mal raussuchen, was man hat. Also ich habe jetzt eins, das heißt, du schaffst das, ne? wo es halt so um Ziele geht. Ähm, gibt es auch noch andere irgendwie für Sport und äh, um Ängste zu überwinden, da muss man sich halt raussuchen, was was einen gerade so beschäftigt und das muss, sollte man dann halt so mindestens mal vier Wochen möglichst regelmäßig abends hören, ist egal ob man schläft oder wach ist weil das halt ins Unterbewusstsein geht ne?
1: Ein sehr, sehr cooler Tipp, also den ähm, den Tipp äh, den höre ich jetzt auch ja, oder andersrum, man macht sich ja manchmal so die Gedanken, Mensch, wie schlafe ich denn ein so und ähm, dann schaut man ja ob man was findet, was einen so ein bisschen auch, ich sage jetzt mal, von von diesem klassischen einschlafgedanken gedanken wegbringt, insbesondere wenn man viele Gedanken hat, die einen durch den Kopf schießen. So Und ähm, da habe ich selber persönlich auch etwas gesucht, wo ich sage, hey, ähm, wie kann ich das nochmal unterstützen, das Ding, was du jetzt gerade gesagt hast, Christopher, ist echt äh, Gold wert.
0: Ja, also es gibt auch Leute, die das irgendwie auf Repeat stellen und dann irgendwie drei Stunden nachts hören, weil sie sagen, ja, je mehr mein Unterbewusstsein kriegt, aber das soll auch nicht so gut sein. Also ich glaube, man muss auch mal eine gewisse Zeit haben, wo dann einfach gar kein Input äh, kommt irgendwie. Ne? Deswegen, ich finde diese Dreiviertelstunde, das, 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 das tut mir gut. Wie gesagt, ich kenne mir nur die ersten zehn
2: Minuten normalerweise mit. Ich, ich finde das jetzt, äh, den Punkt, ich finde das gerade mega cool, ich meine wir Nicht haben... beim Autofahren hören übrigens. Okay.
0: Ja, wir
2: haben gerade gehört. Wir, wir, wir packen den Link in den Podcast, aber CD bitte nur zu Hause. Ich finde das gerade geil, weil das wir haben ja Business Athlet als Thema und Athlet hat für die meisten immer nur mit der sportlichen Seite zu tun beziehungsweise auch mit der Gesundheits Ernährungsseite. Und du bringst da jetzt extrem tief das Thema Mindset und Zielsetzung, Erfolg rein, jetzt David Nick gerade ganz, äh, ganz verständlich, der äh, der muss gerade lächeln, weil das ist, äh, das ist echt eine coole Folge, ähm, wenn du, du tust jetzt extrem viel für dein Mindset, du, du setzt deine Ziele, ähm, mach vom, mal vom Punkt her, das ist jetzt so, das geht. schießt mir mal als erstes durch den Kopf, was, was macht denn dich in deiner Branche extrem besonders
0: also erstmal also ich bin der Personalberater Headhunter, ne? Ähm, und äh, also was was uns da ganz besonders macht, ist, dass wir halt ausschließlich Vertriebspositionen besetzen, das heißt wir sind der Spezialist für den Vertrieb Immer. und das rauf und runter vom klassischen Außendienstler über Account Key Account Manager, Channel Manager, Export Manager, Vertriebsleiter, Teamleiter, Vertriebsvorstände äh, und Vertrieb ist halt, äh, ihr habt euch ja jetzt auch schon intensiver damit beschäftigt, ist halt äh, breit und tief, wenn man sich mal intensiver damit auseinandersetzt ja. ne? und das ist echt cool und das ist ganz oft auch, dass, dass, dass wir mit Kunden reden, die sagen, ja, Herr Funk, ich brauche das und das. was ist, Ich brauche jetzt hier den Mega-Hunter, der Neukundengeschäft macht und dann reden wir eine halbe Stunde und dann sage ich, nee, eigentlich brauchst du den gar nicht. Du brauchst eigentlich was ganz anderes. Also dein Problem liegt eigentlich im Moment noch woanders ja Und und das schätzen unsere Kunden wirklich, dass wir halt jetzt seit ja seit seit über zehn Jahren halt äh, über 800 Vertriebsorganisationen von innen gesehen haben und dass wir da halt auch viel Input, also nicht nur, wie finde ich den Richtigen, wer ist denn der Richtige für mich und äh, was brauche ich eigentlich jetzt gerade. Ja. Ne? Ähm, und das, das macht es echt spannend und dass wir halt auch sehr, sehr zuverlässig solche
2: Stellen äh, schnell besetzen können. Ne? Okay, also von euch kann man nicht braucht man gar nicht das Standardpaket zu erwarten, so ja, ich gebe euch einen Job und äh, und ihr findet dann jemanden und ich sag jetzt, schickt eine Rechnung am Ende, sondern ihr schaut wirklich, ihr overdelivert ganz klar, ihr schaut euch wirklich an, ist das, was der Kunde mir als Anfrage geschickt hat, wirklich das, was er braucht oder kann ich dem Kunden dabei noch unterstützen, vielleicht die Position ganz anders zu besetzen oder ganz anders zu strukturieren, so dass er wirklich für seinen Anwendungsfall den perfekten Mitarbeiter auf die perfekte Stelle bekommt. Ja,
0: also wir haben Standardpakete, um es dem Kunden halt einfach zu machen, aber in dem Paket ist das halt eigentlich mit drin, dass wir uns auch sehr intensiv mit der mit der Organisation, mit dem Markt, mit dem Wettbewerbsumfeld, mit den Produkten und Services und so weiter auseinandersetzen, um da halt zu sagen, okay, das ist eigentlich der Weg, der, der, der richtig ist. Ne? Also wenn der Kunde das zulässt, manche Leute sind ja auch nicht, nicht, also sind beratungsresistent, so nennt man das ja. Das ist dann auch okay. Mhm. Ne? Aber wenn es jemand zulässt, dann machen wir das ja gerne. Ne? Und das führt doch dazu, dass, äh, dass wir immer mehr Workshops mit Kunden durchführen zum Thema äh, Vertriebsaufstellung, Vertriebsorganisation, wo man wir uns wirklich mal einen Tag lang komplett die Vertriebsorganisation angucken und schauen, was da noch geht. Und meistens geht da eine ganze ja. Menge. Ja?
1: Das war die erste Interview-Podcast-Folge. Freue dich auf den zweiten Teil. Der folgt in Kürze. You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups, and Instagram profiles linked in the show notes. We wish you a successful day.